0: Abra sua Bíblia em Lucas, eu não vou pregar sobre o Salmo 92, né? o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro no Líbano, e na velhice ainda darão frutos, eu não vou pregar sobre isso. Tá? Mas de antemão, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, um dos sonhos que eu estou... Tô que o Calore está aí ó, já sonhando, é revitalizar um maravilhoso coral. E se você não sabia depois, e ele pode confirmar, depois dos 40, 50 anos, é que a voz fica no ponto. Então, o pessoal do louvor ainda tem que caminhar um pouco mais para aprender com vocês. É, eu... Quando eu estudei música, disseram que eu ia ficar bom só depois dos 40, né? Então estou esperando isso para ver se fico. Queridos, Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33... Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá terá fim, soberano Deus nós engrandecemos o teu nome nesta noite, engrandecemos o Senhor por aquilo que tu és, como já cantamos, como já declaramos nesta noite aqui, a tua grandeza e o teu reinado, a tua soberania sobre todos e sobre tudo, nós nos colocamos à disposição do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês, dando continuidade ao tema deste mês, encerrando o mês de junho, quando falamos de Jesus, o Filho de Deus, depois... Falamos Jesus como o supremo pastor. Falamos também sobre Jesus como o único modelo. E hoje encerraremos esse mês falando Jesus como eterno rei. Quando nós pensamos na monarquia, nós pensamos na forma de governo onde o rei ou a rainha exerce um papel político podendo ser mais ativo, mas eles governando tudo. Recentemente o mundo acompanhou, e particularmente eu gosto de acompanhar esse tipo de evento, onde a rainha Elizabeth completou 70 anos de reinado. Segundo as estatísticas e comprovadas, ela é a terceira pessoa, desde que se sabe da história da humanidade, que teve um reinado tão longo. Perdendo aí apenas para Luís XV e para o rei do Camboja, da Tailândia, que exerceu reinados muito mais longos que ela. Quando nós pensamos no papel desta pessoa, desta autoridade nós pensamos em alguém que na maioria das vezes ela é intocável não se pode questionar as leis, as ordens e como nós sabemos que é irrevogável quando um rei ele determina algo, ou ele dá uma sentença, não se questiona isto. Mas nós vamos entender também um pouco sobre o povo de Deus, que até então era governado por Deus, por meio dos profetas, por meio dos sacerdotes, e de repente esse povo, na sua jornada mesmo ali pelo deserto, eles começam a observar os outros reinos, os outros países que haviam reis, e eles não tinham um rei. Interessante como nós, seres humanos, somos tão influenciados. Aquele povo sabia que eles eram um povo especial, um povo escolhido por Deus, como nação santa, e que Deus governava de forma total, por meio dos seus profetas, dos sacerdotes. Mas eles queriam, eles queriam alguma coisa de fora, porque era interessante, eles sabiam que os reis iam às guerras, e então o povo de Deus começa a mudar o coração ali. E em 1 Samuel, nós vemos no capítulo 8, quando eles chegam para Samuel e falam, olha Samuel, nós até entendemos que você faz um papel bonito aqui, você é um, você é um bom sacerdote. A gente entende que você é até usado por Deus, mas nós queremos um rei. Nós queremos um homem, alguém que governe sobre nós. Talvez aquele povo não tinha, ou talvez não, a Bíblia diz que eles não tinham noção do que era realmente um papel, o papel de um rei. Eles não sabiam o que era a monarquia, ao ponto de, em determinado momento, quando Deus fala com Samuel, com respeito ao povo, Ele diz, olha, nas minhas palavras, eles são tão bobinhos, eles acham que é simplesmente ter alguém lá na frente, alguém forte, alguém de boa aparência, alguém que vai representá-los, mas eles não sabem o preço que eles pagarão por ter, uma família da realeza. Eles não sabem que os filhos deles serão escravos, terão que trabalhar dobrado para servir àquela família. Mas nada disso mudou o coração daquele povo, então eles pedem um rei. E creio que todos sabem da história que segue, e Saul é constituído rei sobre Israel. Muitos reis das sociedades antigas eram considerados portadores de divindades, como Wat na Indochina até o século XV. Era um rei que, considerado uma divindade, ao ponto de, na, na região, no norte do Camboja, tem uma cidade chamada Siem que existe um templo, e nesse templo tem como uma pirâmide bem no centro, e lá no alto ninguém pode chegar. E quando eu estive no Camboja, alguns anos atrás, com uma equipe, nós fomos naquele local. E eu fiquei observando a reverência que o povo faz ainda, até hoje para entrar naquele templo. E quando chegam diante daquela pirâmide, bem no centro do templo, eles se curvam e beijam as pedras. E, num determinado momento, eu perguntei para a nossa missionária que estava ali, o que, que significava tudo aquilo. Eles diziam, olha, é, a reverência é tanta que eles acreditam até hoje que os deuses vêm para manter relação sexual com o rei que ainda existe lá no topo daquela pirâmide. Os egípcios tinham vários deuses também que eram incorporados através dos seus reis, como os deuses de Amon, Raízes e Osíris. As nações, elas se estabeleceram em volta do ser, da sua monarquia, e a reverência a estas pessoas era de tal forma que muitos até entregavam as suas vidas por causa da vida de um rei. Obviamente, com a chegada do feudalismo, no século, do século V ao século XV, foi acabando, então, a monarquia, restando pouquíssimas pelo mundo, e ainda assim, hoje, eles não detêm todo o poder. Queridos, quando eu penso numa monarquia, quando eu penso na figura de um rei ou de uma rainha, nós brasileiros não temos muita noção disso, até porque nós não tivemos, ou tivemos bem lá no início da nossa colonização, mas nós perdemos o conceito porque não temos isso no nosso país. Mas é interessante quando você chega em um país que tem a monarquia, que existe o rei e a rainha, não se pode falar mal de uma rainha, não se pode falar mal de um rei, mesmo em conversas dentro de casa. Interessante que nós, o tempo que nós moramos no Canadá, foi necessário para a gente aprender sobre isso. Mas mesmo assim, em alguns países que não tem a figura de um rei, mas no passado eles tiveram, eles ainda consideram o presidente como uma figura, como um semideus. E estas pessoas, ao falar o nome destas pessoas, elas falam com um grande temor. E me lembro um certo dia, quando estávamos numa conversa, eu fiz menção a rainha da Inglaterra, que também é rainha no Canadá. E naquela mesma hora, o meu líder da missão, né, ele me chamou a atenção, botou a mão assim, um britânico, um inglês, né, e ele falou assim, não se pode falar da rainha assim aqui até o tom de voz dele mudou. Eu fiquei pensando como, como nós, principalmente nós brasileiros, entendemos esse posicionamento, e aí eu quero trazer para a Palavra de Deus, para o nosso contexto hoje. Como nós entendemos, como nós encaramos... A pessoa de Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto que nós acabamos de ler, em Lucas, diz assim, Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Todos estes homens, estas mulheres, rainhas e reis que nós citamos... E quantos conhecemos, nós sabemos que chegou um dia, ou chegará um dia, em que o seu reinado terá fim. Tiveram fins. Você olha no túmulo, e lá está assim, fulano de tal, jaz, acabou, findou. Mas a Bíblia diz que o reino, de Deus, não terá fim, é eterno, o reino é presente, e ele é futuro, quando nós vemos no, na oração, do Pai Nosso, nós entendemos que o reino de Deus, era chegado e seria implantado, e não teria fim, João Batista, ele anuncia a chegada do reino de Deus. Quando ele olha e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz, o seu reino não terá fim. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado como rei. Quando o povo estende, sobre a passagem de Jesus, palmas, folhas, e eles dizem, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Osana, osana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Como nós temos reverenciado Jesus, o rei, dos reis, cada vez mais, cada geração que vem chegando, nós perdemos muito do que é o respeito por alguém de autoridade, nós perdemos respeito pelos mais velhos, perdemos respeito pelos nossos pais, perdemos o respeito pelas nossas autoridades... E muitas vezes nós trazemos isso também para a nossa vida espiritual e para a nossa igreja, para a nossa adoração. É lindo quando vemos um país, um lugar, se preparando para receber o rei ou a rainha. Tudo o que eles fazem como eles se preparam, a reverência, e isso acaba ficando dentro da cultura, quando aquela cultura tem como referência, um homem, uma mulher, um rei, uma rainha, um presidente, mas que na, no contexto deles, eles carregam isto. eles acabam transmitindo também, para as autoridades espirituais, para os pais, para os ancestrais. Quando, uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu estive na Coreia, Coreia do Sul, foi esse respeito, essa reverência pelo mais velho, pela autoridade. O fato deles cumprimentarem, curvando, e quanto mais velho é a pessoa, quanto mais autoridade é a pessoa, mais eles se curvam. E eu quis entender isso, e entendi quando, em um dos dias lá, eu fui a visitar aquela maior igreja da Coreia, era o meu sonho conhecer a igreja, do pastor Paul Yang-Chu. E eu pensava, bom, eu vou conhecer e vou fazer uma visita lá. E nos anos 70, 80, eu li o livro dele, A Quarta Dimensão, e vários outros livros, e todo o movimento de crescimento da igreja, e Deus me presenteou naquele dia, quando eu cheguei na porta do templo, um mega templo, quem estava lá na porta, junto com a secretária? O Paul Yangshu. Eu falei, que presente que Deus. Aí, emoção veio, né? Já sou muito emotivo. E eu observei uma coisa. Eu cheguei, embora não sendo coreano, mas curvei cumprimentei. Quando eu me apresentei, falei, olha, eu sou do Brasil, eu sou pastor e missionário. Ele fez assim e curvou. Aí eu desmanchei, né? Falei, meu Deus. Aquilo Deus falou muito forte comigo como é que você chega na minha presença? Como você me reverencia no seu dia a dia, no seu devocional? Saindo dali, eu fui visitar uma outra igreja, que é a segunda maior do país, uma igreja maravilhosa, só a orquestra do grupo de adolescentes. São 380 pessoas. Só a orquestra. Daquela igreja. E quando eu saí daquele templo, lugar imenso, quando eu saí, tinha alguns jovens saindo, e eu fui pedir informação a um deles, onde eu pegaria o ônibus. E então eu... Fui comunicar com ele, eu não falo, não falo coreano, mas fui comunicar com ele em inglês, e ele começou a falar. Me dando as informações, e com a mochilinha dele e tal. Quando eu... Ele falou assim, você vem de onde? Eu falei, do Brasil. Ah, mas por que você está aqui conhecendo a igreja? Eu falei, porque eu sou pastor e missionário. E então eu vim para uma conferência, e eu vim para conhecer sobre vocês, quando ele, você é o quê? Quando eu falei pastor, esse rapaz foi curvando, 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 até ajoelhar, pastor brasileiro, pastor brasileiro, pastor aí eu segurei a mão dele e levantei, falei, ô oh, meu querido, fica à vontade, ele, não, 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 pegou a minha mochila, carregou a minha mochila, foi até o ônibus, quando entramos no ônibus, ele falou, eu vou pagar para você. E pagou a passagem para mim também. Quando eu desci, não era o lugar dele descer, desceu e foi comigo até a porta do hotel. E ele, obrigado, obrigado por eu poder te servir. Eu entrei, Para o meu quarto, era um hosteling, eu estava com mais quatro outros hóspedes ali, e eu chorei muito naquele dia, chorei muito, porque eu fiquei pensando, queridos, como eu chego na presença do rei dos reis e senhor dos senhores? Quantas vezes nós reverenciamos líderes e, deixa eu dizer, respeitar as pessoas e honrá-las não é nenhum pecado. Nós devemos honrar e respeitar as pessoas mais velhas, os nossos líderes. Mas quantas vezes quando chegamos diante de um nome tão grande, nós chegamos a, vou usar um pejorativo aqui, babando. Queremos autógrafos, queremos tirar fotos. E nós reverenciamos estas pessoas. A minha pergunta é, como eu chego na presença de Deus? Como eu entro no santo dos santos, no lugar de adoração, diante do rei dos reis e senhor dos senhores? Daniel, capítulo dois. Daniel, capítulo dois, versículos quarenta e quatro. Diz assim: Mas nos dias destes reis. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. No capítulo 7... nos versículos 13 e 14, diz assim, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, foi-lhe dado, Domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Todos os reinos passarão, todos os domínios passarão mas o domínio do nosso Deus, o, no, o domínio do rei Jesus, que é rei dos reis e senhor dos senhores, este não passará. Como é que você adora a este rei dos reis e senhor dos senhores? Uma das músicas que cantamos aqui, Ela fala, o rei está chegando. Como é que você adora este rei? Quando você vai no campo de futebol para torcer para o seu time, qual é a sua reação? Quando você vê ali, 11 homens entrando no campo, quando é feito um gol, como você reage diante disso? A minha pergunta, como você reage diante do rei dos reis e senhor dos senhores? E eu quero encerrar a minha palavra nesta noite. Contexto de Romanos 8, 18 a 23. Romanos 8 Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos. A redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê é esta esperança. Pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos. Com paciência. O aguardamos. Eu aguardo a volta de Cristo. Eu aguardo este dia em que a criação. Em que toda a humanidade será regenerada. Em que aqueles que foram salvos e redimidos pelo Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Estarão diante do trono do Senhor. A Bíblia diz Que nós cantaremos para sempre Porque Ele O Cordeiro Que foi morto e imolado Será adorado dia e noite Para sempre Às vezes nós Por alguns minutos nós cansamos, nós cansamos de ficar de pé, de joelhos, ficar de mãos estendidas, nós cansamos de dizer, santo, santo é o Senhor, deixa eu te dizer, se você não é treinado agora, lá no céu como será? Lá será para sempre, para sempre. vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu a parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou. Escreve. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará esta, estas coisas. E eu lhe serei Deus e Ele me será filho. Você está preparado para esse tempo de adoração? Você está preparado para este grande dia? O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele quem tem sede e quiser receba de graça da água da vida. Nós estaremos diante do rei dos reis Senhor dos senhores Ele veio como servo Ele lutou e luta como leão da tribo de Judá E como cordeiro Ele será adorado para sempre Para sempre Para sempre e sempre eu quero convidar você a se colocar de pé Quero que você feche os olhos agora por um momento E pense Pense na majestade do Senhor Pense em tudo que a Bíblia descreve sobre ele. Sobre aquela cidade, sobre o Cordeiro. Que ele não precisará do sol nem da lua. Naquela cidade não precisará de iluminação. Porque a presença do Cordeiro iluminará toda a cidade. Este Cordeiro A Bíblia diz que os 24 anciãos Se curvaram diante dele De que os querubins e serafins Cobrem o rosto Para adorá-lo Eu quero convidar você a começar esta adoração Levante a sua mão, se você pode. Se você quer se curvar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, comece a declarar para Ele a sua adoração. Abra os teus lábios e declare para Ele a sua adoração, o seu louvor. A Bíblia diz que os santos, que os anjos começaram a cantar adorando ao Senhor, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E o som era como o som de muitas águas. O som era como o som de muitas águas. E eles cantavam adorando Santo 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 Santo. Abra os teus lábios e comece. Declare isto. Isso aqui é apenas um ensaio.